0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente tá sempre aqui de segunda a sexta né trazendo para você um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor e o negócio é o seguinte né conteúdo do site F1 Mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no automobilismo pode seguir a gente nas redes sociais sempre procurando aí por site F1 Mania Twitter, Facebook, Instagram, tem nosso canal no YouTube e você, claro, nesse aplicativo onde você está ouvindo aqui o nosso F1 Mania em Ponto, você pode ativar as notificações também, para você ficar sabendo quando sai os produtos da casa, certo? Valeu demais então, muito obrigado e muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, quarta-feira, dia 30 de junho, tá chegando o fim aí do mês de julho, de junho né, amanhã já começa julho, que friaca hein Garcia, nossa senhora cara, hoje foi difícil acordar (risos) aqui, 6 graus em São Paulo hoje, nevou pelo Brasil, você viu? Santa Catarina, cara, o negócio tá feio, hein, eu mostrei pro meu filho aqui, ele falou, pai, eu quero ir lá pra Europa, eu falei, não é na Europa, filho, aqui no Brasil, aqui perto de casa, aqui e tal, mas enfim, Garcia, (risos) falando do que interessa de Fórmula 1, hoje a gente vai abordar aí George Russell no primeiro bloco, o jovem britânico aí que tem um grande caminho pela frente na Fórmula 1, quem sabe na Mercedes ali, Garcia, e no segundo bloco a gente fala um pouco aqui sobre a disputa entre Ferrari e McLaren, a disputa pela terceira força do grid da Fórmula 1 nesse ano, uma disputa que promete muito aí, lembrando que a gente tá no começo ainda da temporada, né, um terço ali da temporada, Garcia, e aí pra fechar a gente entra naquelas tradicionais rapidinhas, né, então tem aí a a Rússia, né, o GP da Rússia, alternando possivelmente entre Sochi e Igora Drive lá em São Petersburgo, Garcia, a gente vai falar disso aqui, tem também o o Jos Verstappen aí, emitindo a opinião dele sobre o Wolf e o Marco cara, essa é legal, hein Garcia lá essa no é fim boa. do bloco, essa é boa e aí ainda tem, ó, Aston Martin ó, o patrocinador da Aston Martin decepcionado aí com o desempenho da equipe nesse ano e pra fechar o Alonso então dizendo que a regra da Fórmula 1 na qualificação ajuda apenas as grandes equipes, viu Garcia
0: Pois bem, é sobre tudo isso então que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje do nosso F1 Money Ponto que tá no ar PODCAST F1 Mania em Ponto Muito bem, então, para gente começar nossa filmania em Ponto de hoje, a gente vai falar de um cara que é uma das sensações da Fórmula 1, né? Curioso que ele tem ali três pontos na carreira, ele tá a Três anos, dois anos aí na, na, na Williams tal, não consegue. Três anos, né, já de, de, de Williams, não consegue marcar ponto, tem toda aquela é, dificuldade com equipamento, né? Que definitivamente o equipamento da Williams é um equipamento que não responde aos anseios do George Russell, que é também tido um dos grandes nomes do futuro, candidato a pilotar na Mercedes e tudo mais. Então, mesmo assim, ele é uma das sensações da Fórmula 1 e é um dos grandes comentários. No último domingo, o que, que aconteceu? o Russell, de Williams, largou na décima posição, fez uma grande largada, subiu pra oitavo, sustentou essa oitava colocação e quase, né, ele chegou a ameaçar o sétimo lugar do Alonso ali e tal, isso foi muito bacana, né, mostrou imponência ali e tal, e depois ficou muito chateado porque ele teve que abandonar e tudo mais, né. E sabe quem ficou muito chateado com esse abandono do do George Russell, Gavi? Quem, Garcia? Toto Wolff, olha Hum. só que beleza, o possível futuro (risos) chefe direto do George Russell, já é um chefe, né, mas o possível chefe direto do George Russell aí, né, ele ficou bem chateado, aí ele falou assim, olha, isso foi muita infelicidade pra Williams e claro, pra ele mesmo, né, e aí ele continuou falando de George Russell, né, falou assim, ó, ninguém duvida da qualidade que ele tem, da velocidade como piloto, né uma pena pra Williams não ter conseguido marcar esses pontos, com isso eles poderiam ter feito aí um movimento importante no campeonato e tal, e falou bastante sobre o George Russell, tudo isso em um momento, Gavi, onde tanto se especula, claro, o Bottas foi bem no final de semana também, mas em um momento onde tanto se especula é, é a saída do George Russell pra Mercedes já no ano que vem, né, então temos uma movimentação, né?
1: Temos uma movimentação, Garcia, é, é fato que a gente... A gente vai passar aí por uma dança das cadeiras ainda na Fórmula 1 desse ano, né, Garcia? Tem aí muitos contratos para ser para serem renovados, né, o próprio Hamilton na Mercedes, a Mercedes que não tem piloto pro ano que vem, né, Garcia, pra ano que vem, então não. é tanto o Bottas aí, quanto o Hamilton tem os seus contratos vencendo nesse ano, cara, até é, ontem conversando com o pessoal nos grupos aqui, é, foi uma pergunta que me fizeram, Garcia, se, é, se a Mercedes é, tem como objetivo manter o Hamilton, né, e aí como é que ficaria a relação com o segundo piloto, cara, então, o que a gente tem hoje de perspectiva, antes de chegar lá no Russell, Garcia, é que a Mercedes precisa de um, de, um, de um cara experiente, de um baita, de um piloto, e ela já tem isso, que é o Hamilton, para continuar o desenvolvimento nessa nova era da Fórmula 1. Então, claro, quanto mais experiência o piloto tiver, é, mais ele talvez possa ajudar a equipe, e isso é o que a gente imagina. Então a gente tem ali o Hamilton como o um grande favorito, né, para poder manter a vaga dele... Na, na, na Mercedes, a gente não sabe por quanto tempo, também é fato e você já chamou atenção para isso várias vezes aqui, que o Hamilton não tá mais no meio nem no começo da carreira, já tá mais pro fim da carreira isso, isso é fato, Sim. né Garcia inclusive, e, então é isso então a gente tem esse cenário onde a Mercedes tem, tem que se armar pro ano que vem com um cara experiente, mas ao mesmo tempo ela precisa colocar um jovem na na jogada, Garcia, porque a equipe Mercedes é a única que não tem um representante lá no futuro, né, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas eu vou repetir, então todas as equipes aí, as grandes equipes garantiram já um piloto que vai, né, que pelo menos é isso que quer dizer, essa contratação, assim, representar a marca lá na frente, né, aposta do futuro, e a Mercedes ainda não tem isso, e aí a gente vê onde entra o George Russell, né, Garcia, o George Russell que entrou em 2019 na Fórmula 1, E cara, ele foi campeão da... GP2 ainda, né? GP3, Garcia, desculpa, é, né? É. Em 2017, já GP3, aí 2018, foi, já era Fórmula 2, né? ele foi campeão da Fórmula 2, Sim. assumiu uma vaga então na Williams em 2019, e aí ele já vai para o terceiro ano dele na equipe, cara, tá na hora, né? É, é, aquele, é igual fruta no, no, madura no pé, né, Garcia? Se você deixa muito tempo lá também, você tem que esperar madurar, mas se espera muito tempo também, vem um bicho e come, né? Não é, cara? É, exatamente. Não é? Vem um bicho e come, <risos> cara é, então a Mercedes tem essa preocupação né com, com ela se ela não tem ela deveria ter que é um representante para o futuro e aí é onde o Russell se encaixa cara e aí Garcia tem mais uma coisa né a gente fala muito da fase ruim do Bottas mas eu aqui e aí é uma opinião minha é, acredito que a Mercedes traria o George Russell para 2022 mesmo com o Bottas rendendo demais, Garcia, né, porque é isso, não não se trata apenas de você colocar o Russell numa vaga, né? se trata de você dar uma experiência extra para um um cara que precisa ter uma experiência numa grande equipe pensando no futuro, né, então faz todo sentido, independentemente do, do, do resultado do Bottas, do que o Bottas vem apresentando, a gente colocar o Russell na Mercedes no ano que vem, Garcia.
0: É, o que eu vejo hoje dessa situação toda é uma Mercedes que no fim das contas ela tá em investindo é, no bot no, no Russell, né? E assim, uma hora esse investimento tem que dar algum tipo de retorno, né? E, e, e é desejável que esse investimento dê retorno. Todo mundo que investe quer retorno, né? É assim Sim. que funcionam as coisas e, e daqui a pouco não vai ter mais retorno por culpa da própria Mercedes, que tá demorando demais pra fazer alguma coisa com com o Russell ali, tirar ele da Williams o quanto antes, tal, da rodagem, uma rodagem melhor, daqui a pouco prejudica a própria curva de evolução do do garoto, né? Perfeito. garoto Porque ele é um garoto mesmo, né? A gente tá aqui, né? Tudo velho, né, (risos) galera Mas enfim...
1: Tudo já quase vacinado, já aí com as duas doses. (risos)
0: Exatamente, né? Então, assim, ela tem que pensar na curva de evolução do garoto, sim, ela não pode prejudicar isso pensando nela mesma, e ao mesmo tempo ela tá lá com botas que não é o futuro da Mercedes também, né? E... e quem comentou isso, inclusive, foi o Josh Capito, né? Ele, inclusive, falou, a gente brincou aqui semana passada, porque ele falou mesmo, né? Ele falou assim, olha, se ele tivesse chance na Mercedes, seria estúpido não aproveitar, né? Aí ele falou assim, mas se a oportunidade não se apresentar, acho que ele ficaria feliz em ficar na Williams, eu já... Tenho minhas dúvidas, mas enfim. E, Tenho dúvidas é, também. Então, mas, inclusive, ele falou: já temos um plano B, porque a gente também tá vendo acontecer essa possibilidade da Mercedes fazer uma oferta pra ele, né? E eu também acredito que, se isso acontecesse, de forma alguma, o Russell é, recusaria, assim, um, um convite da Mercedes. E o Russell vem chamando bastante a atenção de todo mundo, assim. Sabe quem também comentou? O, o, o Gunter Steiner, o chefe da Haas, olha só. Pra você ver como ele tem sido um dos nomes mais comentados no paddock, né? ele falou, olha, o George Russell fez um grande trabalho, se qualificou em décimo primeiro, depois acabou largando em décimo, né? Ele falou assim, a gente não pode esquecer disso. Ele fez um trabalho muito bom, conseguiu acertar o carro, teve um bom desempenho. Falou uma coisa que a gente também tem falado recentemente, que parece que ele tem um pouco de falta de sorte, né? E é verdade, <risos> né? Mas ele... Tá che... com
1: azar, né? Tem que tirar a vassoura de trás da porta, não sei se isso causa uma sorte, mas enfim, veio na minha cabeça aqui. Mas tem que fazer alguma coisa, hein, Garcia? Banho de sal grosso. É,
0: então. E ele chegou a falar que o Russell Russell é um exemplo para Haas na Fórmula 1, inclusive, talvez por essa dificuldade aí, as equipes que estão lá no fim do pelotão e tudo mais, né? Mas é o, 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 o paddock inteiro da Fórmula
1: 1, praticamente, falando sobre George Russell. Por que, Garcia? Porque é, é, todo mundo vê aí que Certa forma, vai vai passando o tempo do George Russell, né, Garcia? Ainda não passou, mas assim, é um momento crucial, cara. São três anos lá na Williams, né? E e aí tem o o fator Russell também, né, Garcia? A gente tá falando muito aqui da Mercedes e tal, mas o Russell tem as suas vontades próprias, cara. E como você bem colocou aí, eu duvido que ele esteja contente em continuar guiando na Williams, até pelo que ele apresentou lá no Bahrein e até pelo status que ele chegou na Fórmula 1 e que ele ainda mantém na Fórmula 1, né, Garcia? Apesar dessa má sorte dele aí em conquistar os pontos e tal... O Russell, ele é tema sempre de destaque, né, cara, é um dos caras mais badalados aí também nas redes sociais, então é, a galera bota muita fé nele e não só os fãs, como também os especialistas, os chefes de equipe, então você ter o Russell ali sobrando, cara, é realmente, é, instiga aos olhos de quem vê, né, Garcia, todo mundo que gostaria de ter o Russell pilotando na equipe, cara, e aí a gente entra no no, no fator da Mercedes, Garcia, que é o seguinte, enquanto as equipes estão já dando muita experiência para os pilotos, o Russell, cara, ele, queira ou não, ele ele vai vai adquirindo experiência, claro, cada corrida que passa é uma experiência diferente, mas não é uma, digamos que não é a experiência ideal, né, ele teria que estar numa fase de disputar pontos, de brigar por ódios de brigar talvez por vitórias uhum. e isso dá, traz uma experiência muito diferente, é muito diferente você é, adquirir experiência lá no fundo do pelotão e muito, difer- do, né, muito diferente do que você lá na frente brigar por posições e tal então é, o Russell vai acabando ele vai ficando para trás, cara, e aí eu acho que entra é, duas coisas, a Mercedes desperdiçando um pouco de tempo, de dinheiro e o Russell também preocupado com o futuro dele na Fórmula 1, cara, porque ele vê, né, o Verstappen lá, que é para disputar com o Russell e tal, o Verstappen tá aí liderando o Mundial com uma boa vantagem, tem chances do título, a gente vê o Leclerc também passando por, por dificuldades que vão tornar ele um piloto melhor, o próprio Pierre Gasly, enfim, todo mundo, né, todos os jovens pilotos aí, eles já vão tendo diferentes oportunidades, e do Russell, que tem um baita de um status, ele fica meio parado ali, então, a Mercedes precisa abrir os olhos, porque é isso, se a Mercedes não quiser, provavelmente o Russell vai vai querer outro lugar, Garcia, ele não vai se contentar e ficar só na Williams, aí você vai me falar, pô, mas não tem tantas vagas assim... É, é, é a sorte da Mercedes, viu Garcia?
0: É, é verdade. verdade ah, bom, é, eu continuo na torcida aqui, claro, pelo Russell pro Russell conseguir esse pontinho dele pela Williams, que vai ser um momento muito especial quando acontecer, se acontecer, né porque também não dá pra gente fazer uma aposta na Williams né, da mesma, da mesma mas... forma como a gente não pode apostar contra a Mercedes também é difícil a gente apostar na Williams né, mas enfim, pode ser que esse momento chegue e certamente vai ser muito festejado, aí fato é que ele tá andando muito, e muito mais que o carro, a gente pega a comparação pelo companheiro de equipe aqui, a gente tem alguns pilotos nessa temporada que aparentemente estão andando mais do que o carro, o próprio Verstappen, o próprio Hamilton, e um deles aí, acaba sendo também o George Russell, que é um dos cotados, como a gente já falou aqui várias vezes, ah, e talvez o favorito, né, hoje é o favorito mesmo pra guiar a Mercedes já na próxima temporada. A gente não, 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 não tem nem como ter certeza se, se vai ter Hamilton lá o ano que vem, né, embora é quase certo, mas enfim, não dá pra ter certeza, mas eu tenho certeza que o, o, o Russell vai, viu, Gabi?
1: Olha, Garcia, também compartilho dessa sensação com você, cara, é, não sei, o Hamilton, não sei, cara, depende, né, se for um ano muito ruim, será que o Hamilton fica aí para essa transição é, o Hamilton é o Hamilton, né cara mas é, difi- é difícil você realmente prever aí o que o, o Hamilton faria da carreira dele, né, tendo em vista tudo que ele conquistou, mas o Russell é, é fato cara, que, che- que é a chegada a hora não tem, é, eu, eu ia dizer, né, que não importa o que o Bottas faça em 2021, Garcia que ele vai perder a vaga para 2022 mas aí você colocou muito bem isso do Hamilton, né, quem garante que o Hamilton fique também pro ano que vem, né quem garante, né, uma situação adversa que o Hamilton vai vivendo a gente teve lá 2020, o Hamilton falando, talvez aposentar, né, Garcia? Foi um tema que entrou aí em discussão, né? Foi um tema que depois eles até... Ele e o Wolf, inclusive, os dois querendo deixar a Mercedes, né, Garcia? Os dois é, ali é. meio cansados e tal. Essa história foi minimizada, mas você colocou muito bem isso. É, é, hoje, né na minha visão, vejo mais o Russell em 2022 do que propriamente o Hamilton.
0: É, é isso. Perfeito. Bom, a gente segue também, inclusive, sem é, deixar de lembrar... Que o Hamilton tá indo pra fase final da carreira já também, né? Uh, enfim, Sim. é isso. Bom, falamos de George Russell aqui nesse nosso primeiro bloco. A gente parte o segundo bloco agora pra gente falar sobre Ferrari e McLaren. F1 Mania em ponto. Muito bem, então, vamos falar aqui agora, Gavi, sobre essa disputa pelo terceiro lugar no Mundial 2021 de Fórmula 1, mais uma vez, disputa que, assim, é a disputa que eu brinco que ela tá deixando a gente sem sem ter como acertar as previsões que a gente faz, né, porque uma hora a gente fala, a gente crava a a McLaren, aí vem a Ferrari, faz pole position, entra nos pontos, encosta ali na McLaren, nossa, agora vai dar briga, aí quando a gente acha que vai dar briga, a Ferrari anda pra trás, quando a gente acha que a Ferrari não chega mais, aí ela pontua com os dois carros, tá acontecendo de tudo aí, Verdade. né? Verdade. <risos> é, e é uma disputa por um terceiro lugar, ela é importante, claro, né? A Ferrari ela vem se classificando bem, se classificando bem mas com problemas no desgaste de pneus, e aí a gente teve nesse grande prêmio da Steere aí o contrário, se classificou mal, mas conseguiu colocar os dois carros nos pontos aí sexto e sétimo, né? Uh, Matia Binotto disse aqui ao site oficial da Fórmula 1 Que aqueles problemas de desgaste de pneus que eles tiveram na França Ainda não foram totalmente resolvidos, né? Ele mesmo disse que poderiam ter feito algumas coisas diferentes lá na França tal Mas ele acredita que o carro tem mesmo alguns pontos fracos E que outro circuito que deve ser muito difícil a Ferrari é Silverstone, tá? Porque tem curvas de alta velocidade Que concentram aí muita energia nos pneus e tal E aí ele falou assim, olha... Ah, como eu disse no início da temporada, nosso principal objetivo é progredir, pra gente o terceiro lugar é sim um objetivo, mas ele não é o mais importante, o mais importante pra gente é melhorar como equipe pra que a gente possa ser competitivo no futuro, Matia Binotto, Gabriel.
1: Rapaz, Garcia, é, é, esse empurra empurra entre McLaren e Ferrari tem deixado a gente aqui de, <risos> de cabelo em pé, né cara, porque... É, a gente chegou ali na, 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 na Estiria, então, né? Na, na Áustria, ali no Red Bull Ring, com a Ferrari entregando os pontos, né, Garcia? A verdade é essa, né? Dizendo aí que é, não tinha é. como acertar a janela de pneus, a dificuldade era grande, é, o rendimento da corrida que a gente viu na França ali foi decepcionante. É perto do que a gente esperava, e aí a, a equipe a gente não sabe como, né, é difícil dizer o porquê realmente, a equipe mostrou força, mostrou um ritmo de corrida é, diferente do que a gente tinha visto, né, Garcia, a equipe andando na pole e tendo um ritmo péssimo, e aí andando sem a pole, muito lá atrás, e tendo um bom ritmo, terminando com os dois carros nos pontos, como você bem colocou, e o Leclerc sendo o piloto da corrida também ali, fazendo, né, se destacando depois do acidente com o Pierre Gasly, e, cara, difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem a McLaren transferindo essa responsabilidade, a, desculpa, a Ferrari transferindo a McLaren, a gente tem o inverso, né? A McLaren também tem jogado essa responsabilidade na Ferrari, né? Tem, tem sido recorrente, um empurra pro outro, e, e, cara, na verdade a gente não consegue confiar nem na, Merce, nem, nem na McLaren e nem na Ferrari, porque é, a gente viu aí na última corrida o Norris foi bem e tal, mas a McLaren teve problemas de confiabilidade, com o próprio Ricardo, enquanto a Ferrari teve um final de semana... Com o t-
0: Norris também, Com o é. Norris
1: também, né? Foi ali é, Um momento é. ali que ele perdeu aquelas posições, mesmo a, a McLaren negando, ele teve algum problema ali, momentâneo, né, Garcia, que foi rapidamente corrigido. É, então é isso, é, as duas equipes empurrando uma para outra, não só no discurso, como na pista também, porque a gente tem isso sendo refletido. É difícil hoje cravar quem... cara, a McLaren abriu uma vantagem um pouco e tal, mas a gente tá, como eu disse, um terço do campeonato não é um absurdo imaginar que a Ferrari possa terminar o campeonato com essa mesma vantagem que a McLaren tem hoje nos pontos, Garcia.
0: É, curioso, quem acha isso é o Lando Norris também, que ele falou assim, olha é, Paul Ricard por exemplo, foi ruim para McLaren para Ferrari, ele comentando essa disputa né, esse equilíbrio entre as duas equipes ele falou, mas muitos circuitos são mais adequados pra Ferrari do que para nós, então no momento eles são sim, a nossa maior ameaça, a gente tá trabalhando forte, né, mas por enquanto não tem nada garantido, a gente precisa continuar melhorando o carro, porque eles podem facilmente estar na frente de uma vez, assim que tudo se encaixa ali na na equipe italiana, então existe essa preocupação, e que bom, né, que existe uma rivalidade ali também pelo terceiro lugar, pelo primeiro e pelo terceiro, isso é legal, né?
1: Não, total, Garcia, é o que a gente queria, né, cara, é o que a gente queria, e assim, a Ferrari entra nessa disputa, Garcia... É, como a Zaruana, né, não tem como a gente ignorar isso, a McLaren terminou em terceiro no ano passado, a gente falou muito aqui durante a entrevista porque porque é, o objetivo é isso para qualquer um, né, você termina em terceiro, né, num campeonato aí, sei lá, né, enfim, numa corridinha com seus amigos. No outro na outra corrida você vai tentar chegar, pelo menos em terceiro, né, Garcia, ou então em segundo, Sim. né, então a McLaren ela vai meio que cumprindo o que ela precisa, né, ela vai meio que fazendo o papel dela ali, que é manter a terceira posição nos construtores, enquanto a Ferrari, agora a gente fala dessa briga e tal, acabei de falar aqui que talvez a gente possa ver a, Ma- a Ferrari na terceira posição com, né, com uma vantagem de 12 pontos, que é a vantagem que a McLaren tem hoje no campeonato, e, mas é isso, cara, é difícil a gente situar realmente em que momento essa virada pode acontecer né, Garcia, e a Ferrari vem com a uh-uh. zarona, foi muito ruim no, na, no, no último ano, para esse ano a gente falava, olha, cara, para chegar para bater lá na terceira equipe, é difícil, é uma grande evolução que a equipe tem é. que trazer, mas estamos falando de Ferrari, se uma, uma equipe pode fazer isso, é a Ferrari, né, Garcia, e ela fez então uh-huh. a gente tem é, é essa situação hoje, a McLaren, de certa forma, tendo a responsabilidade de manter uma uma posição que ela já conquistou duramente e a Ferrari chegando aí como azarona, mas chegando com tudo também na briga, mostrando isso mais do que em palavras, em gestos, né, Garcia?
0: Exatamente. Enquanto isso, né, o André Seidel ele já disse aqui que a McLaren, assim, já parou, tá? É assim, não haverá mais... Depois de agosto, tá? Não haverá mais atualizações <risos> nessa temporada, né? Então a gente vai se concentrar 100% no carro de 2022. Ele falou assim, pra Áustria, Grã-Bretanha e Hungria, a gente vai ter mais algumas peças novas antes da gente realizar aí as últimas corridas da temporada já sem atualizações. Claro que a Ferrari deve ir por um caminho meio parecido, né? Mas se alguém se esforçar um pouquinho mais nesse 2021 aí, ganha uma posição no campeonato, né? E
1: e vários milhões na conta, né, Garcia? E vários
0: milhões na conta, é verdade.
1: Então é difícil, cara, a decisão da equipe, eu acho que tá muito em jogos mentais ainda, viu, Garcia? É, é. Né, esse lance de empurra-empurra aí, um pouco de... De de, de tentar pegar no psicológico Porque empresarialmente, cara É o que a gente tá falando, a Ferrari aí poderia Além do status De voltar a ser ali a terceira força Tem uma grana aí que, que de certa forma, recuperaria um pouco do investimento que teve que fazer também para voltar, uhum, né Garcia, uhum. então é, empresarialmente, você fala, poxa eu tenho uma grana aqui em jogo, eu vou abrir mão disso, é difícil a gente imaginar né, então é, a Ferrari já falou inver- diversas vezes que mudou a chave para 2022 e a gente tem visto a equipe melhorando, é, né é, Garcia é. então é, é essa a situação do campeonato hoje, o, mais um jogo mental ali entre as duas, é, mas a risco que elas seguem focadas ainda no campeonato de 2021, claro cara, Alguma parte da equipe, né? Uma, uma, e isso vale para todas, já tá pensando em 2022 porque a gente tá chegando agora mesmo. Hoje é o último dia de junho, estamos aí na metade do ano. O Garcia aí é um pouco mais da metade do ano então você tá, as regras de 2022 estão aí, quando a gente menos esperar o campeonato começa, é, então precisa manter o foco de 2022? Precisa, mas é complicado e aí para essas quatro equipes que a gente falou hoje, Mercedes, Red Bull é, McLaren e Ferrari, abrir mão do campeonato de 2021 também. Sem dúvida
0: e lembrando ainda que a, Fe- a McLaren tá com um agravante aí, que ainda é o caso do Daniel Ricardo, né, que tá demorando um pouquinho ali ainda para se adaptar, né e, e o André Seidel também falou, na disputa em que está estamos os dois carros precisam marcar pontos em todos os finais de semana deu indicação ali que o desempenho do Ricardo precisa melhorar, na semana passada ele falou assim, olha, a adaptação do Ricardo tá concluída é, agora ele já deu um puxãozinho de orelha de leve ali, mas deu, foi bem de leve mas deu
1: <risos> é, foi bem de leve, mas e, e falou a verdade também né Garcia, sim, falou sim, bem a verdade é. porque a Ferrari apresenta hoje resistência né, então aí pela essa terceira posição com seus dois pilotos, cara, é difícil dizer até quem tá na melhor na temporada tanto o Sainz quanto o Lecão, que estão muito bem, né? E aí eu tô, eu tô deixando um pouco de lado até o equipamento, eles, pilotos, né? Preparação, é, o que vem fazendo quando tem oportunidade e não estão perdendo oportunidades, né? E a gente tem uma McLaren que, cara, a gente né, falou, puxa, chega o Ricardo, chega o Norris, que timaço da McLaren, né, cara? E não tá. isso não tá acontecendo na pista. Então, a gente vai chegando aí é, no, no momento em que todo mundo se adapta, porque o Alonso tá bem adaptado, o Vettel aparentemente, tá fazendo o que pode com a Aston Martin, né, Garcia? A gente tem é, o Sérgio Pérez, muito bem, e aí falta o Ricardo, e o Ricardo é um, um elemento muito importante na equação do campeonato, cara, não dá pra, pra McLaren chegar e falar, ah, tudo bem, né, ficar aí o ano todo aí se adaptando, porque não, acabamos de falar aqui, estão muitos milhões aí em jogo com, essa, com, essa, com, essa, com, essa, com esses bons desempenhos esperados aí do Daniel Ricardo Garcia.
0: Exatamente. Mas é isso. Falamos aqui dessa disputa, McLaren-Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial 2021. A gente parte, então, para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, partindo aqui para o nosso terceiro bloco, né? Com as nossas rapidinhas de sempre aqui, para você continuar bem informado sempre. Semana passada até passou um pouquinho batido pela gente aqui, né? Mas foi anunciado que o Grande Prêmio da Rússia vai mudar para o circuito de Aygara Drive, ali perto de São Petersburgo, né? Isso a partir de 2023, né? Então teremos corrido em Sochi o ano que vem e tal. Uh, só que a organização do Grande Prêmio da Rússia continua nas mãos da mesma empresa, né? A Roskonk, né? perdoe aqui o meu sotaque russo, tá? E essa empresa... Como que é, Garcia? Repete é aí que Rosgonsk. eu não peguei. Rosgonk. Boa! <risos> 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 e, e assim, e a, por, até por ter sido o primeiro circuito a receber a Fórmula 1 na Rússia e também fazer parte do legado olímpico na Rússia, né? Já que Sochi recebeu a Olimpíada de Inverno e tudo mais, né? A, e pelo fato do circuito de Sochi manter a licença de grau 1 da FIA, né a, o o Titov aqui, né, cadê o nome inteiro do Alexei Titov, ele tava falando que no futuro é, pode ser que haja ainda a possibilidade de Sochi alternar o grande prêmio da Rússia com a Agora Drive, né, já que é a mesma empresa, fica muito mais fácil negociar e tudo mais, né, então eles falaram assim que por enquanto o foco é transferir a corrida pra São Petersburgo, que fica um pouco mais ao norte ali, mas fica bem no oeste europeu ali, né, é, lá do... Bem no oeste russo, né, na verdade, ali é, e aí ele falou assim que no futuro a ideia não tá fora de questão não, de alternar essas duas corridas, a gente teve por um tempo lá, é, o Grande Prêmio da Alemanha que alternava entre Hockenheim e, e Nürburgring e tal, não é um caso inédito não, né Gabriel? Não,
1: não é inédito Garcia, e, e é interessante cara, primeiro porque Soti é muito bonito lá, né Garcia, as fotos aí que a gente tem, mas de corrida por corrida, cara é um circuito não tão legal, né Garcia a gente não tem visto.
0: A pista não ajuda é,
1: a pista layout não ajuda muito, é bem, bem travado também, até porque é isso, construído ali no meio do Parque Olímpico, estão aproveitando os espaços ali, é uma baita de uma ideia, inclusive a gente já falou que o Brasil poderia ter copiado isso aqui no Parque Olímpico nosso, no Rio de Janeiro, uhum. né Garcia, enfim, é uma baita ideia, mas de fato não é o melhor circuito aí pra gente ver corridas de Fórmula 1. São Petersburgo, né, o Aigora Drive, então, Igora, né Garcia, vamos, vamos estabelecer Aigora, porque se a gente falar drive, Igora Drive é meio estranho, né? Então vai. Ai, é, 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 boa, ai, boa, boa, ai,
0: boa. Agora boa, drive, boa.
1: entendeu? Vamos por essa. Não sei qual que é o certo, mas vou aqui pela, pela minha lógica, hein, Garcia? É, por outro lado, tem um circuito muito bacana, muito diferente, já um circuito mais tradicional. Então seria, é. né, aparentemente, melhores corridas também para Fórmula 1, Garcia, então acho que, é, e, é, e é legal, né, cara, quando você tem essa alternância aí de, 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 de locais, locais sedes, realmente fica, fica interessante para a Fórmula 1, você vai trocando as pistas e, e, e não cai num, naquele marasmo, né, cara, queira ou não, as corridas é, tendem a cair num marasmo, né, e a gente, ainda mais quando a corrida não é tão boa, né, Garcia, porque uhum. Sochi não é uma corrida tão boa, então vejo vejo com bons olhos essa possível alternância aí entre Sochi e o Agora Drive, Garcia.
0: É, eu vejo também é, com bons olhos aí o Agora Drive, ele tem uma <coughs> uma, um traçado ali que me parece até interessante, é, foi projetado pelo Hermann Tilk e muito em breve vai receber o grande prêmio da Rússia, depois a gente vê, se não for se for...
1: É 2021.
0: 20... É, aí, Se for ruim, a gente apoia a alternância entre a Agora Drive e, e, e Sochi. Se for bom, a gente vai Boa. ser contra.
1: <risos> exato, exato. O, o, a primeira corrida é para 2023, é isso, isso né, Garcia? Isso, então a gente
0: vai ter esse ano o grande prêmio da, da Rússia e o ano que vem também em Sochi, depois já passa para Agora Drive. E aí
1: veremos como é que vai ficar em 2024.
0: Exatamente. Fernando Alonso, Gavi, ele deu uma declaração aí dizendo que as regras de qualificação da Fórmula 1 favorecem as equipes mais rápidas, tá? dando a oportunidade dessas equipes aí, começar a corrida com pneus mais duros do que aqueles que estão ao seu redor, né, ele falou assim é sempre um desafio, né e aí ele tava até falando sobre o grande prêmio da Áustria desse final de semana, com pneus ainda mais macios, ele falou que vai ser muito difícil fazer um pit stop só e se você começa com pneu C5 que é o mais macio de todos, é ainda mais difícil, e ele falou essa é a parte ruim das regras, porque no fim das contas, algumas equipes aí podem já complementando o raciocínio Cindo Alonso aqui, né? Algumas equipes podem largar com o C4 e ter é, uma vantagem em cima disso, né? Ah, ah, faz algum sentido, mas é que, no fim das contas, equipes e carros mais rápidos sempre são beneficiados de alguma forma, né? Não tem como fugir muito disso,
1: né? Pois é, Garcia, não tem jeito, né? Em algum momento eles vão levar vantagem, né, cara? É natural e esse momento realmente é o Q2, né? Quando eles conseguem ali é, fazer volta com um composto mais duro em relação aí ao, ao pelo Tão de baixo, né? Eles conseguem ser tão rápidos quanto, mais rápidos, até né? Na, na maioria das vezes, Garcia. Mas, cara, o o Alonso traz à tona essa discussão de de regras, né, e isso é interessante, cara, porque a gente diz aqui, né, a gente tem pra ir pra pra próximo final de semana, não não agora, daí a gente tem um descanso, e aí então na Inglaterra a gente vai ter as corridas de qualificação, né, Garcia? E qual o efeito negativo que essas corridas vão trazer? A gente só vai saber na prática, né, cara? A gente só vai saber na prática. Então esses sistemas com o passar do tempo, eles tendem a cair aí num... digamos que num vício, né, Garcia? As equipes já pegam a manha do negócio ali, cara, né, e realmente difícil, a Fórmula 1 tem que estar sempre também pensando em coisas diferentes. Agora, rapidamente sobre os pneus, cara, eu também vejo o que eu vejo muito parecido com o Alonso, acho que esse final de semana, as equipes que andam menos vão ser mais prejudicadas ainda pelo composto mais macio, Garcia. E aí a Mercedes, né, entra a Mercedes no jogo aí, que tá andando menos também.
0: Bom, o CEO da da BWT, né, o Andréas Weissenbacher, agora ficou melhor, hein? O Andreas Weissenbacher, ele que é CEO da BWT, ele tá decepcionado aí, porque ele falou assim, olha, o carro não se destaca mais agora na Aston Martin, né? Lembrando que a Racing Point, ano passado, era aquele carro todo rosa, com o logo da BWT, era uma marca da empresa, né? E aí ele falou assim, olha, o Lawrence Stroll entende que meu coração sangra, né? Ele falou assim, como o negócio foi errado, ele falou assim, historicamente, o verde corrida britânico é certamente compreensível para muitos, mas não para mim. A Aston Martin agora não se destaca na TV. Além disso, se o carro da Aston Martin fosse rosa, o patrocinador principal, a Cognizette, né, ficaria muito mais feliz, porque o, o reconhecimento seria muito mais alto. Né? Ele falou assim: a cor rosa não só se tornou nossa marca registrada, mas também adquiriu uma certa elegância. E aí, Gavi, a gente fica numa encruzilhada, né? Porque Ele tem razão, mas ao mesmo tempo a gente adora esse verde da Aston Martin, que é lindo e é a característica da equipe, né? Pois
1: é, Garcia, pois é. O rosa lá não não é suficiente, ainda mais do jeito que eles foram acostumados, né, Garcia? Porque convenhamos, cara, eles tinham um carro completamente rosa, né, ali com a Racing Point, e aí mudaram... Tinha personalidade. Tinha total, né, era um carro deles ali, e aí mudou isso, então realmente eles perderam esse espaço, e aí, cara, ainda entra no, 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 no jogo aí o mau desempenho da equipe, né? não tem lá tem, não tem trazido tão bons resultados assim não tem subido no pódio para mostrar ali o BWT no macacão né Garcia então, faz sentido, mas, cara, vamos dizer, era esperado. O que não era esperado era o mau rendimento da Alpine, mas quando a gente... da, da Aston Martin. Da Aston. Mas quando a gente viu o carro, é, a gente já falou, né? Certamente o patrocinador aí é, não vai estar tá sendo tão bem agradado quanto estava sendo até então, né, Garcia?
0: Exatamente. É maravilhoso, mas ele não tem se destacado muito em algum momento, alguns momentos. Inclusive, ele se confunde um pouco com a Mercedes, né? A sorte da Aston Martin é que ano que vem a Mercedes volta a ser flecha de prata, né?
1: É, exatamente. Boa. É,
0: vamos, mais um aqui, ó. os Verstappen. Jos Verstappen tem falado bastante nos últimos dias, ontem aqui, é que a gente acabou não comentando, mas ele falou que o Pérez tem que se classificar melhor e tal, e hoje, olha o que ele falou, Gavi, Falando sobre é, Toto Wolff e Helmut marko né? Ele falou assim, que, sobre toda essa disputa entre Mercedes e Red Bull e tudo mais, né? E ele falou assim, olha... É, que o Toto Wolff e o Helmut Marx estão tendo uma briga acirrada nos bastidores, porque Helmut e Toto não gostam um do
1: outro. Rapaz, hein, Garcia?
0: É, então, claro que tem, 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 tem cheirinho de coluna social, né? Aquelas Contigo, coisas. Contigo, assim, né? Mas assim. <risos> é, e ao mesmo tempo a gente sabe que talvez seja meio duro gostar do Dr. Helmut Marco, né? Total. Mas tá falando bastante o Ioso tá né? Tá falando bastante pai do nosso querido. Tá se destacando
1: Max. mais como falastrão do que como piloto, né, Garcia? Já dá pra dar esse crédito pra ele, <risos> sem <risos> dúvida nenhuma. É, cara, e assim, ele tem razão, né? Porque o Marco a gente brinca aqui, ele tem, ele tem sim um momentos de sobriedade, né, mas no geral ele é muito louco, Garcia, vou usar essa expressão aqui, né, eu vou lembrar que ele queria contaminar todo mundo com Covid, porque isso pra mim foi um absurdo, não vou esquecer nunca, Garcia, né, então cara, não deve ser fácil você ter ele como rival ali na Fórmula 1, né, então ele tá sempre falando, sempre apitando é, o Jos Verstappen falou demais, mas é, acho que isso daí era assim, ele só comentou que a gente sabia, hein Garcia, agora, agora que ele falou, me deu o start aqui e tem total razão, não deve ser fácil ali aturar o Dr. Helmut Marco como rival não, viu é
0: verdade, e o Toto Wolff é aquele estilinho alemão também, que talvez né, é, nem todo mundo se agrade mas enfim ah, quem quiser trocar ideia com a gente aqui no nosso ponto sempre pode, tá? Você pode mandar mensagem pra mim no, nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é ggavinelli com dois L's, ou então o meu Instagram, que é arroba Gabriel, underline, Gavinelli, também com dois Ls, Garcia, agradecendo todas as mensagens que o pessoal me manda, aí, todo o feedback que a gente tem recebido, é, valeu demais aí, viu, tamo junto.
0: É isso, perfeito, quem quiser conversar comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter um pouquinho mais fácil aí, arroba carlosgarcia, a gente troca altas ideias aí, deixa eu aproveitar para mandar um, um, um abraço, que na verdade esse aqui eu recebi pelo pelo, pelo WhatsApp, viu o Gavi, é porque assim, Eu quero mandar um grande abraço aqui pro Márcio Ishikawa, cara O Ishikawa, ele foi meu meu chefe, vamos falar assim lá na, no Grupo Abril, quando eu escrevia é, sobre Fórmula 1 para o site da Quatro Rodas lá da Grid, e o Márcio Ishikawa, ele era meu chefe, então ele me mandou mensagem ontem, descobriu ontem, o F1 Marinho em Ponto me mandou mensagem aqui e tal, então, poxa, muito obrigado aqui para o Ishikawa, grande abraço para você, fiquei muito feliz que você mandou a mensagem, descobriu o F1 Marinho em Ponto aí, diz que está gostando bastante, tá? diz que ele entrou agora nessa onda dos podcasts e está curtindo, então, fica meu abraço aí para o Márcio Ishikawa, tá bom? Obrigado, Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu demais pela sua presença. Você que tá sempre ouvindo o nosso podcast aqui também. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Obrigadão a todo mundo aí é, pela participação, enfim, pela adesão. Tamo junto demais aí. E é isso, Garcia. Semana de corrida, lembrando, né, todo mundo, temos o GP da Áustria dessa vez? Sim, o GP da Áustria lá no. Eu falei tantas vezes, Steve, aqui Confundi isso. tudo, né, Garcia? Dessa vez eu tô certo. Nesse domingo, então, é, é isso aí. Tamo junto, Garcia.
0: Tamo junto, tchau.